0: NRM Comunicaciones presenta Amanece, en Enfoque
1: Noticias con Josefina Claudia Herrera. Cuando empieza el día.
2: Aquí estamos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Muy buenos días en este martes 31 de octubre del 2023. Se acabó octubre hoy terminamos con él, iniciamos ya la recta final, dos meses solamente, sí, estamos en el día número 304 y faltan por transcurrir tan solo 63 días para que se acabe este venturoso 2023, dice mi compañero Martín Carmona todas las mañanas, es la semana número 44 y hoy la puesta del sol la esperamos desde las 18 horas con 3 minutos cada día, vamos dejando minuto a minuto esto que empiece ya a oscurecer. Y bueno, en este martes 31 de octubre me acompaña como cada mañana nuestra compañera Fabiola Reza. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, ¿qué tal,
3: José, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias? Muy buenos días, feliz martes, bien lo comentas. El último día de octubre son las 6 de la mañana con 3 minutos. Es una mañana fría, la temperatura en el poniente de la Ciudad de México es de 9 grados. En otras zonas de la capital del país, el termómetro marca 11 grados. Al amanecer se pronostican bancos de niebla, ambiente frío. Frío a muy frío y cielo medio nublado. Por la tarde prevalecerá el ambiente templado, cielo nublado y y lluvias aisladas en la Ciudad de México y Chubascos, en el sureste del Estado de México, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima para esta tarde aquí en la capital del país, de 20 a 22 grados. Le repito, en estos momentos, a las 6 de la mañana con 3 minutos, la temperatura en el poniente es de 9 grados, y en otras zonas de la capital del país, en promedio de 11 grados. Abríguese muy bien, evite cambios bruscos de temperatura que puedan afectar a su salud, José.
2: Efectivamente ya están por ahí las gripas, así es que a tener muchísimo cuidado también el COVID no se ha ido y por supuesto la influenza también es parte de lo que en esta época, en esta temporada nos viene ¡Hoy es día de Halloween! ¡Hoy es de Halloween,
3: José! Así es no sé si tú tienes un disfraz preparado eh, sí, claro. ¿Ya te disfraz, ¿ya fuiste una fiesta este fin de
2: semana? Eh, sí. Bueno, es que desde hace dos semanas venimos con las festividades Creo que desde
3: finales de septiembre iniciaron sí, las festividades con motivos de Día de Muertos, por supuesto, pero sí. también Halloween
2: Pues sí, ya se acercan más las fechas para nosotros que son las grandes este día de todos los santos mañana, también el día... Ya tienes hasta la ofrenda, supongo. Sí, por supuesto que sí, ya está la ofrenda. La vamos a subir más adelante para que también nuestros amigos nos compartan, ¿no?
3: En nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Nos encuentra como Enfoque en Noticias en Exo, mejor conocido como Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Nos puede enviar las fotos de sus ofrendas. A mí me encanta ver estas fotos desde la, desde la semana pasada, José, que sí. fue la ofrenda para las mascotas.
2: Ah, qué qué bonito, bonitos videos músico, para ¿no? recordar
3: y recibir a nuestras mascotas que se adelantaron.
2: Pues sí, así es que ahí esperamos todas sus ofrendas, todas sus imágenes que nos hacen pues bien el día y nos reciben por supuesto en su casa. Muchísimas gracias por su atención, pero también les pedimos que pues así mismo nos compartan esas fotos que seguramente las pusieron con muchísimo gusto estas estas ofrendas. Y vamos a iniciar, si le parece, este primer resumen informativo. El diputado local del Verde, Jesús Esma, advirtió que su partido podría romper la alianza con Morena. Sí, lo escuchó bien, el Partido Verde dice que puede romper la alianza con Morena. Y esto si Omar García Harfuch no es el abanderado para la jefatura de gobierno, pidió que no se ponga en riesgo la candidatura en la capital por un tema de paridad de género.
3: Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México externó su rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Capital. En un pronunciamiento publicado en redes sociales, el Partido Naranja apuntó que los capitalinos merecen una nueva una ciudad en donde se garantice acceso a la justicia y
2: a la verdad. Oiga el, oiga, el gobierno capitalino dice que no sancionará a la empresa china CRRC. Esto por el atraso en la entrega de las obras de rehabilitación del primer tramo de la línea 1 del metro, así lo aseguró Martí Batres. Vamos a escucharlo.
4: Eh, por otra parte, ya está toda la experiencia previa de la, de la primera parte de la obra, eso nos va a ayudar. Ayer lo dijeron además, que van a trabajar muy rápido. Miren, más que sanciones nosotros queremos que se dé el trabajo, que haya resultados y que se cumpla la ciudadanía. Lo más importante es tener la línea 1 renovada.
3: Por actos de corrupción, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, denunció penalmente al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, tras la expedición de 25 acuerdos para facilitar la construcción y apertura de bares y restaurantes en la demarcación, que no cuentan con permisos.
2: Policías capitalinos capturaron a un sujeto que asaltó a un ciudadano que compraría un vehículo ofertado en redes sociales, esto en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón. Los uniformados lograron recuperar 70 mil pesos.
3: Durante la mega rodada del terror que se realizó la noche del domingo, fueron remitidas al corralón 86 motocicletas por infringir el reglamento de tránsito.
2: Este lunes se inauguró la ofrenda monumental del Zócalo Capitalino, que este año fue en honor de Francisco Villa, así como a las mujeres y hombres que construyeron la División del Norte. En información de la megalópolis en Tlaxcala, fue detenido un estudiante
3: identificado como Abraham Jesús, quien bajo amenazas de muerte obligó a una de sus compañeras de escuela a prostituirse.
2: Son las 6 de la mañana con 8 minutos, 22 generadores de violencia fueron detenidos en el marco del operativo anti-homicidios, esto en el Estado de México. Algunos de ellos contaban ya con órdenes de aprehensión.
3: Una camioneta de valores con reporte de robo fue recuperada por policías mexiquenses. Cuatro empleados de una empresa de custodia fueron detenidos por su probable participación en ese delito.
2: En Puebla, al menos 1.100 policías estatales participan en el operativo de seguridad Todos Santos 2023. Esto para brindar asistencia a turistas y también a población local por la celebración y las celebraciones, claro, de Día de Muertos. En información de los mercados, la bolsa mexicana de valores cerró de manera positiva con 0.62%, esto es las unidades que se registraron en balanza, 49.277.36. En el caso del Nasdaq registró también un índice positivo de 1.16% y el Dow Jones también cerró igualmente positivo con 1.58%. Muy buenos días y en México se invierte y Fernanda Franco está atenta a estas inversiones. Adelante Fernanda. Buenos días, Josefina, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
5: Estas son las inversiones más recientes en México. La automotriz alemana Costal inició operaciones de su fábrica ubicada en Querétaro, que generará 750 nuevos empleos directos. Este nuevo centro de producción buscará atender la demanda del mercado de componentes eléctricos en Norteamérica. Siemens Energy ...de su Competence Hub Américas en la ciudad de Querétaro, con el objetivo de impulsar proyectos de alta complejidad para la transición energética en todo el continente. Se realizó la vigésima quinta edición del Menting and Incentive Travel Market, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Querétaro, contó con la participación de 80 empresas de turismo, procedentes de 17 países, las cuales lograron concretar 1.300 citas de negocios y ventas por 150 millones de euros. Josefina, auditoria de amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
2: Muy bien, Fernanda, gracias. Vamos a hacer una pausa, una primera pausa, por supuesto, y regresamos con más información. Estamos, recuerde usted, a través de nuestras redes sociales, Fabi, que son importantes para la comunicación. ¿Esto en dónde?
3: Eh, nos encuentra como Enfoque Noticias en Twitter, o ya mejor conocida como ex, pero yo le sigo diciendo Twitter. Ay, estoy a mí acostumbrada me
2: mucho trabajo A que sea
3: ex. Twitter, a mí también, ex. Mi ex. Mi ex, eso, No me gusta. No me gusta eso, ex. En, también en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Escríbanos, mandenos sus fotos, sus reportes, algún saludo o incluso alguna queja, José. Ay. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. La temperatura en el poniente de la Ciudad de México, 9 grados. En otras zonas de la capital del país, la temperatura promedio, 11 grados.
2: Eso es. A mí me encuentran en arroba la buena noticia. Por supuesto, ahí estamos también con información y recuerde que estamos eh, para servirle vamos a regresar después de esta pausa
6: Está
1: usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Estéreo 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM Regresamos con Josefina Claudia Herrera
2: las seis de la mañana con quince minutos y vamos a iniciar nuestro recorrido informativo con mi compañero Ernesto Gloria. Él nos tiene información de la Canaco CDMX sobre el apoyo que van a entregar a los afectados por el huracán, el huracán Otis. Adelante Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Josefina, muy buenos días. Auditorio de Enfoque Noticias, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México confirmó que la ayuda para los afectados por el paso del huracán Otis en Guerrero que ha sido recolectada por el organismo, será enviada a través de las Fuerzas Armadas a los damnificados, así lo señaló el presidente del organismo, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, a quien escuchamos en Enfoque Noticias la Cámara de Comercio de la Ciudad de México instaló desde el inicio de la contingencia un centro de acopio en la sede de nuestras oficinas. Les informo que la ayuda reunida será enviada al puerto de Acapulco a través de las Fuerzas Armadas de México, con el propósito de centralizar los esfuerzos humanitarios en favor de los guerrerenses. Rodríguez Cárdenas señaló que la convocatoria a la donación al sector empresarial y a la ciudadanía continúa abierta para hacer llegar esta ayuda humani humanitaria a la población afectada por Otis, considerado el huracán más fuerte que haya azotado a la costa del Pacífico. Resaltó que los mexicanos nos hemos caracterizado por la solidaridad, por lo que convocó a un esfuerzo colectivo para que la lluvia siga fluyendo, al tiempo que recordó que todo lo recaudado será entregado a las autoridades para facilitar la logística. Josefina, el reporte que les tengo.
2: Importante sobre todo el apoyo solidario de todas las personas y pues si le queda a usted cerca este centro de acopio vale la pena estar presentes, ¿no?
0: Sin duda, Josefina, es un hecho lamentable lo que sucedió allá en la costa guerrerense y pues tardará varios meses, si no es que años, la reconstrucción total, Y bueno pues la ayuda es necesaria.
2: Efectivamente, pues muchísimas gracias Ernesto buenos días. Muy buenos, dar, muy buenos días, recordarle a nuestros amigos que tenemos nuestro centro de apoyo, Fabi.
3: Nuestro centro de regalos que se, que se convirtió, uh -huh. José Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, en un centro de acopio para recibir víveres para los damnificados en Guerrero. Está ubicado en la calle de Versalles, número 88, en la Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. El horario para recibir su ayuda es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Usted ya sabe que se requiere comida enlatada, sopas instantáneas, leche en polvo, artículo Artículos de higiene personal como papel sanitario, pañales, toallas femeninas, gel antibacterial y también artículos de limpieza como cubetas, escobas, jaladores, franelas, cepillos o jabón. Le dejamos los detalles en nuestras redes sociales y le repito la dirección de nuestro centro de acopio, Versalles número 88, Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México, el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y solamente informar al auditorio de Enfoque Noticias uh -huh. que esta tarde, Adriana Pérez Cañedo, sí. su emisión de 1 a 3 de la tarde se transmitirá desde nuestro centro de acopio allá en Versalles número 88.
2: Efectivamente, ella va a estar allí recibiendo mm. toda su ayuda, por supuesto quiere conocerles, quiere estar atenta a todo esto porque, sí, esto, bueno, pues somos una gran familia que siempre está, pues, eh, sobre todo esperando que, que llegue esta ayuda que eh, es valiosa en estos momentos, sea cual sea, todo suma. A, no sé, uno piensa, es que yo nada más tengo una escoba que compartir, o yo nada más tengo una comida enlatada, una lata de, de alguna cosa. En fin, yo creo que vale la pena darse cita y, y por ahí saludar también a nuestra querida Adriana Pérez a, Cañedo.
3: Adriana Pérez Cañedo, que siempre es muy cercana con el auditorio y estará muy contenta de conocerlos en la tarde. A muchas personas ya, ya las conoce, sí. al auditorio, y son frecuentes que cuando hay algún tipo de transmisión como esta, vayan a visitarle por su Puesto que lleven su ayuda. Yo propongo, si usted no tiene mucho presupuesto, sí. entre los integrantes de su familia, digan cuánto puede poner cada uno, cuánto dinero, 100, 200 pesos, y así se
2: juntan y pueden ir al súper y hacer una despensa
3: adecuada para claro. que se para enviar a nuestros a nuestros hermanos de allá de Guerrero, José.
2: Y vale la pena también comentar esta parte de que, bueno, pues vamos a llevar esta ayuda directamente en RM Comunicaciones. Así Hace es. un gran esfuerzo, eh, los señores Huesca, de eh, pues llevar este apoyo y llevar a quien nomás lo necesita. No es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho para eh, Tula la última vez. La en última el vez algo. cuando se
3: hubo que se desbordó un río, que hubo afectaciones en un hospital del Seguro Social. Así es, José, nosotros llevaremos la ayuda hasta Guerrero, hay muchas falsas, noticias falsas en sí. redes sociales respecto a la distribución y que están decomisando la ayuda. Usted no se deje engañar por esas noticias falsas y que el espíritu de ayuda, pues, sea lo que lo mueva.
2: Efectivamente, es importante. Lo hemos hecho, insisto, en otros lugares, en Tabasco, en, me acuerdo también, en Chihuahua. En fin, ha, ha sido grande la ayuda que, pues, toda la familia de NRM Comunicaciones aporta. Y digo familia porque también usted que nos escucha es bien solidario y está atento a todas estas llamados que hacemos aquí ahora en Enfoque Noticias. Vamos a continuar con más y Morena y sus aliados ya anunciaron un mes de salario para ayudar a los damnificados de Acapulco. Es Sergio Perdomo Casado quien nos informa. Adelante Sergio, buenos días. Hola,
7: José, un saludo a la audiencia. Fíjate que Morena está anunciando un mes de salario con sus aliados. Son 275 diputados, van a entregar pues ganan como ciento mil, pero con descuentos, etcétera, pues dicen que quedan libres de paja y polvo, dos setenta mil pesos por cada legislador, así es que estarían entregando más de 20.6 millones de pesos para ayuda a Acapulco. Lo dio a conocer en conferencia de prensa el coordinador de la mayoría, Ignacio Mier. Estuvo con la plana mayor de todos los partidos que son aliados a Morena y dijeron que bueno, pues es la hora de darle a Acapulco mucho de lo que nos ha entregado. Es la voz de Ignacio Mier
8: de nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum, para que las y los diputados, los legisladores en general, aporten un mes de su dieta para coadyuvar a paliar los graves problemas que está teniendo el Estado de Guerrero, especialmente uno de los puntos animadores del desarrollo para el Estado, que es sin lugar a duras Acapulco. Por eso lo queríamos anunciar, lo vamos a hacer efectivo, conforme al mecanismo que en coordinación con los tres grupos parlamentarios y la dirigencia de nuestro partido lo haga efectivo.
7: Bueno, pues entonces son... 275 legisladores que dijeron sí van a apoyar a Acapulco. Eh, bueno, pues son 20.6 millones de pesos los que se entregarán a Acapulco en los próximos días por parte del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados. Por su parte, el PAN, que lo encabeza Jorge Romero Herrera, es coordinador parlamentario, también es presidente de la Jocopo. Él dice que sí van a donar todos también para Acapulco, pero mantendrán en secreto la cantidad, no lo harán público, no dirán cuánto, será como un secreto, y bueno, pues eh, dicen que ellos no tienen que politizar, y bueno, por lo pronto, pues acordaron no hablar más, aunque el, en Morena ya escuchamos que sí hablaron de Claudia Sheinbaum, y entonces pues como que... Ayudo, pero también politizo las cosas. Y por su parte, Pablo Almícar Sandoval, que también estuvo en esta conferencia de prensa, él es diputado de Morena del Estado de Guerrero, pues también ya dijo que ese video que sale por ahí que se hizo viral en redes en donde habla un eh, habitante de un departamento, el 401, pues sí, es una fake news, se armó, y bueno, pues es una mentira que no se estuviera dando ayuda en Acapulco y que estuviera cerrada la carretera. Él venía llegando del puerto de Acapulco y esto comentó. Yo vengo llegando de Acapulco, yo vengo llegando de Acapulco, quiero decirles que está abierta la
8: autopista, que están abiertas las comunicaciones, uno puede entrar por Viaducto Diamante, todo el Boulevard de las Naciones, toda la carretera hacia eh, la escénica la costera ya está abierta. Quien quiera ir a ver a sus familiares, a llevar ayuda, vayan. Los ciudadanos, los empresarios, las personas morales, envíen ayuda. Necesitamos mucha ayuda en Acapulco. Esto no es una cuestión que se vaya a solucionar solamente con la acción del gobierno. Es una tragedia, una catástrofe de tal dimensión que nos necesita a todos actuando como sociedad para reconstruir Acapulco. Necesitamos mucha, mucha ayuda con urgencia en este momento. Agua, víveres, para eh, tener condiciones inmediatas, para que la gente no esté
7: desesperada. Parte de lo que está viviendo el puerto, nuestro puerto de Acapulco. ¿Es cuánto, José?
2: Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Buenos días. Muy buenos días. Y...
1: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
2: Ya me estaba adelantando y por supuesto aquí está Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás Javier? Dime,
1: aquí qué tal, José? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Qué placer acompañarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva, sin duda, la celebración de la gala de Best, a lo mejor de el fútbol internacional. Y este Balón de Oro que se entrega a los mejores jugadores del de mundo, pues llamó poderosamente la atención ¿Qué, qué fue cuál fue el saldo de esta ceremonia. Desde luego, Leo Messi consiguiendo... Un eh, balón más para la colección, para una vitrina que debe estar enorme con tantos premios, con tantos trofeos logrados, tanto eh, cuando jugaba con el Barcelona, los individuales, por supuesto, que ha logrado y que ahora suma uno más para esa hermosa colección. Hay, por cierto, Aitana Bonatti, la jugadora del de Club Barcelona, también campeona del mundo fue distinguida como la mejor jugadora del mundo, es decir, la rama varonil y la rama femenil. En el caso de Leo Messi, muchas críticas por si es verdad, si es cierto, si es que se lo merecía Leo Messi. A ver, recapitulando lo que hizo en el último año futbolístico, bueno, con el PSG, realmente tuvo etapas bastante flojitas. El equipo en lo general, no solamente, él, creo que no se le puede checar todo a Leo Messi, la decepción que generó el PSG, el Paris Saint Germain en el último año futbolístico eh, fue una baja de juego generalizada y eso que contaban con una planilla nada más imagínense integrada por el propio Elio Messi, por Neymar incluso por Kylian Mbappé Kylian Mbappé era otro de los eh, que estaba siendo, eh, digamos, candidato a ser el ganador del Balón de Oro al mismo tiempo que Erling Haaland, es decir era Erling Haaland eh, Kylian Mbappé y el propio Lío Messi, los tres que estaban siendo ya, eh, digamos que la, en la recta final, eran los candidatos y de ahí salió el nombre de Lío Messi para acreditarse un título más. Eh, lo que me parece acaba pesando, y salvo su mejor opinión, fue la consecución del de título mundial con Argentina el mes de diciembre pasado. Haber sido campeón del mundo con la selección de Argentina, Creo que le dio créditos, le dio bonos, le dio un plus, le dio más eh, puntos para que pudiera finalmente ganar en esta votación Leo Messi y llevarse este, este Balón de Oro uno más, por cierto, para el eh, galardón del de jugador argentino. Así que enhorabuena por él. Lo que también parece cierto, salvo su mejor opinión, más allá de la edad que tiene Lío Messi, que ya no es un ningún eh, jovencito, el hecho de que se haya ido a jugar a la MLS me parece que es también una forma de, de despedirse de las candidaturas del Balón de Oro. Difícilmente me lo parece que un jugador de la de MLS podría llegar a ser candidato al Balón de Oro. Eh, entendiendo que la gran mayoría, prácticamente todos los jugadores que son candidatos o candidatas o porteros o equipos candidatos son del fútbol de Europa. Prácticamente no hay jugadores eh, que actúen en otras ligas del mundo que puedan ser candidatos y jugando en una liga a ver, ha mejorado muchísimo. La MLS nos queda muy claro que es una mejor liga en los últimos años, pero no ha sido suficiente para que tenga estos niveles de importancia como los tiene, por cierto el fútbol de Europa así que es prácticamente, insisto, este fue quizá el último balón de oro que se ha llevado Lío Messi, independientemente de la edad que tiene, y también vamos a ver si, si se conserva, si quiere si tiene el ánimo de seguir jugando para un mundial más si juega un mundial más, hombre, pues estaría llegando ya a seis mundiales, lo cual tendría un mérito enorme otro que parece que sí lo quiere hacer pero es otra historia, es Memochoa. en fin, eh, también lo de Dibu Martínez él fue distinguido como el mejor eh, portero del mundo, se le entregó el, el título de, de Lev Yashin es el nombre que lleva el eh, título del de, reconocimiento que se le entrega al mejor portero, por ahí silbado eh por ahí cierto sector de la, del público, de las personas que asistieron como invitados, silbaron la designación del Tivo Martínez, el Tivo Martínez como el mejor portero del mundo, eh, aunque al final, buenos días, se matizaron estas críticas. Oigan, rápidamente para irnos al béisbol, le cuento que ayer el tercero de la serie se disputó victoria para el equipo de los Rangers de Texas en un partido mucho más, eh, mejor jugado, quiero decir, eh, con el picheo, tres carreras por uno para el equipo de los Rangers de Texas, así que con esto, así que con esto ya... Eh, tiene eh, pues una ventaja de dos juegos dos a uno está la serie en favor de el equipo de los Rangers de Texas sobre los Diamondbacks de Arizona entendiendo que la actividad del béisbol continúa justamente para este mismo martes, eh, será el cuarto de la serie, también en Arizona vamos a ver si los Diamondbacks alcanzan para empatar esta serie pues por lo pronto José, amigos, lo más importante la información deportiva aquí en Enfoque Noticias
2: Muy bien, muchísimas gracias Javier a ti buen, día. buen día, son las 6 de la mañana con 30 minutos y vamos a conocer esto de las rodadas ah. del terror que continuarán este operativo, eh, porque en, en, esto lo ha dicho la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Cuéntanos, Natalia Estrada, esta información.
9: Así es, o sea, un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, Pablo Vázquez, dio a conocer que fueron remitidas al corralón un total de 89 motocicletas tras la megarrudada del terror que se llevó a cabo el domingo. En conferencia de prensa refirió que fueron desplegados 200 elementos policíacos de tránsito y 40 elementos de operación policial que colaboraron a encauzar a los participantes.
0: Vamos a escuchar. Se remitieron al corralón 89 vehículos motocicletas eh, y, y con la sanción respectiva a los tripulantes por infracciones, sobre todo por falta de uso de casco y falta de placas. Eh, tenemos la información de que pudiera haber en los días siguientes, hasta el, el 2 de noviembre, ...alguna otra eh, rodada y estamos preparados para en cada uno de los puntos de salida estar encauzando... ...lo que estamos privilegiando ante todo por instrucción del jefe de gobierno es eh, que no haya daños a la, a la comunidad de la ciudad de la Ciudad de México.
9: Por otro lado, Francisco Javier Moreno, subsecretario de Control de Tránsito, refirió que en lo que va de este año... Se han impuesto 100.000 infracciones y más de mil ingresos de motos a los depósitos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. escuchemos.
1: Obvio, se ha incrementado esto a raíz de la, los ingresos a Corralón, a raíz de las modificaciones que hubo, porque se aumentaron las causales para remisión a Corralón. Pero el dato general son más de mil infracciones y más de... ya no, van más de mil otros ingresados al, al Corralón.
9: Pues la información que le pongo.
2: Y además, Natalia, van a seguir estas rodadas tres días seguidos, ¿no?
9: Así es lo comentaba el secretario de Seguridad Ciudadana, porque pues ya están preparados para los próximos días porque hay convocatorias, José, para continuar con estas rodadas y pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de tránsito pues va a estar vigilando que pues las personas que participen pues lleven el casco Claro. Pues con todas las eh, lo que marca la, el reglamento de tránsito,
2: José. Pues esperemos que sigan las indicaciones de la autoridad. No menores de 12 años a bordo, porque también pues es muy muy peligroso esto. Entonces hoy, mañana y hasta el jueves 2 de noviembre. Hasta 2 de, de noviembre, José. Eso es. Gracias, Natalia. Buenos días. Muy buenos días. Seguimos hablando de movilidad. 6 de la mañana con 32 minutos. Y nos enlazamos en este momento, si nos permite, con Joel Cortés. Él es miembro fundador de Cletos Nocturnos. ¿Qué tal Joel? Muy buenos días. Hola,
10: ¿qué tal, Tefina? Buenos días.
2: Pues cuéntanos acerca de este gran Cletofest que se está organizando por parte de Cletos Nocturnos, que también pues tiene la intención de crear conciencia, sobre todo en el uso de la bicicleta, en esto que pues le hemos denominado lo que es la movilidad eh, pues eh, amigable con el medio ambiente, ¿no?
10: Claro, claro. Fíjate que estamos muy contentos porque vamos a cumplir 11 años, Cleto nos cumple años, 11 años, sí. de estar promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte. Y este año en especial queremos unir fuerzas, así como el año pasado, por segunda vez consecutiva. Uh -huh. eh, estamos realizando el CletoFest. Y lo que queremos hacer en este evento es unir fuerzas con la Secretaría de Movilidad, con instituciones privadas, como es el caso de la Universidad Panamericana. Uh -huh. Y con, los, con algunos otros aliados que nos van a ayudar a que esta difusión de, de la movilidad en la ciudad, pues se haga de una mejor, mejor manera. Eh, en este evento vamos a tener conversatorios, vamos a tener eh, charlas, eh, con, vamos a tener pláticas todo sobre movilidad y el uh -huh. uso de la bicicleta, y será el 11 de noviembre, eh, en la Universidad Panamericana a partir de las 8 de la mañana de 8 a 2 de la, de la, de la tarde
9: claro entonces
10: eh, pues están todos invitados eh, eh, vamos a tener muy, muy unas, unas charlas muy atractivas pues pues búsquenos en nuestras redes sociales para que podamos, para que puedan ver la programación.
2: Es importante sobre todo darse cita y pues hablar de los temas que nos eh, competen a todos, porque la ciudad es para todos, para los peatones, por supuesto, escuchábamos ahora estos rodantes que van en motocicleta, eh, pero también aquellos que pues los automovilistas a veces se quejan de los, eh, de los ciclistas, los ciclistas nos quejamos de los automovilistas, en fin, yo creo que es cosa de ponernos de acuerdo, ¿no, Joel?
10: Así es, yo creo que la, la ciudad es para todos, todos cabemos en esta ciudad, todos podemos movernos. De hecho, es una necesidad el movernos. Uh -huh. Y lo ideal es que sea de una manera segura, de una, de una manera cordial, compartida. Y creo que este CletoFest eh, nos va a enseñar mucho de estas cosas, ¿no? Vamos a tratar de concientizar a todos, no solo a los automovilistas, que es que a veces los ciclistas nos quejamos mucho de ellos, pero en realidad también nosotros como ciclistas sí. tenemos que concientizarnos y tenemos que, eh, de alguna forma, eh, tratar de cumplir todas las normas y, la, y las reglas que, que nos piden para la buena convivencia.
2: Definitivo. Oye, importante que la Universidad Panamericana, a través de la Escuela de Enfermería, se esté uniendo y esté ofreciendo charlas de salud. Esto que también es importante tener una buena condición física.
10: Así es. Fíjate que nos dio mucho gusto que se sumaran también a esta a estas pláticas, a, estas, eh, a estos conversatorios, y vamos a tener eh, un apoyo de ellos porque nos van a enseñar qué es lo que debemos de hacer como ciclistas, cómo hay que calentar, cómo debemos de cuidarnos en caso de un accidente, ¿Qué? cómo hacerlo, cómo resolverlo uh -huh. y otros tips que nos van a estar dando también. Y pues bueno, les muy agradecidos porque se quieran sumar y qué bueno que este, unamos que más fuerza. ¿no?
2: Eso es importante. Ya compartiremos en nuestras redes sociales esto que es el código QR para poder pues saber y conocer más de esta información.
10: Así es. Pues nos pueden buscar en nuestras redes sociales y ahí van, en, van a encontrar toda la información. Búsquenos como Cletos Nocturnos y va a salir toda la información del Cleto Fest.
2: Oye, ¿y no habrá rodada de aniversario?
10: Claro que sí. Vamos, la vamos a tener el día 7 de noviembre. Este es martes 7 de noviembre y la tenemos a partir de las 9 de la noche es la cita y vamos a arrancar a las 10 de la noche. Entonces Bien. Todo esto en el mero corazón de la del Valle, ahí en... en en el Parque de
2: Pilares. Eso es. Oye, es importante mencionar que no necesariamente se viaja solo. Vamos acompañados en este caso de pues, eh, las autoridades y en este sentido la seguridad de la Cruz Roja Mexicana.
10: Así es. Vamos, eh, como siempre, la Cruz Roja nos está apoyando desde el primer aniversario. Entonces, van, va a la Cruz Roja con nosotros, escoltándonos, va a Seguridad Pública también. Para que podamos eh, pues ir más seguros en la rodada Recuerden que es una rodada solamente para un nivel intermedio avanzado No uh -huh. es apta para novatos claro. o para, para principiantes La rodada especial para principiantes o familiar será en el Cletofes a las 2 de la tarde Esto saliendo de la Universidad Panamericana el 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre En esa sí pueden ir eh, toda la familia y vamos a ir muy seguros, es una rodada muy tranquila pero la rodada de aniversario de Cletos nocturnos es una rodada donde el nivel tiene que ser de intermedio avanzado. Ya de, tiene que haber personas que ya sepan andar en bicicleta, que ya claro. tengan una buena velocidad y de, de alguna manera para que eh, pues, lo disfruten.
2: Claro, definitivo. Y además ver, además estar muy visibles, ¿no?
10: Así es. Totalmente. Su casco, todas las medidas de seguridad, casco, luces y, bueno, todos los implementos que necesitamos. Bicicleta en buen estado mecánico, todo eso.
2: Ahí el gran reto cultural, el hecho de que el uso de la bicicleta sea, pues, mucho más eh, eh, común para toda la ciudad. Ojalá la podamos cambiar esta Ciudad de México.
10: Seguramente, seguramente nos va a llevar tiempo, pero vamos por buen camino.
2: Muy bien, Joel, muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo.
10: Igualmente, Josefina.
2: Hasta luego. Hasta luego. Es Joel Cortés, fundador de Cletos Nocturnos, invitándonos a esto que, junto con la Universidad Panamericana, están realizando por la cultura ciclista solidaria y participativa. Vamos a continuar con más información. 6 de la mañana con 38 minutos. y es la información metropolitana. Noemí Cruz, quien nos da a conocer los detalles. Adelante, Noemí. Josefina, auditorio de Enfoque Noticias. Buenos
11: días. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron al chofer de un tráiler en la Colonia Central de Abastos de la Alcaldía Iztapalapa, tras haber atropellado a un adulto mayor, quien perdió la pierna. La alcaldesa de Naucalpan en el Estado de México, Angélica Moya, reveló que se han dado de baja 82 elementos de la policía municipal, de los cuales 20 se han puesto a disposición del Ministerio Público por diversas faltas. Reconoció que el municipio se vive en tiempos difíciles en materia de seguridad. En Toluca, los padres de familia de la Escuela Primaria Indígena Lázaro Cárdenas exigieron la destitución del director del plantel debido a diversas omisiones en temas de administración y por el uso de maestros comodín. Vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo denunciaron supuestas filtraciones de agua en el segundo piso del periférico a la altura de las avenidas San Antonio y Constituyentes, por lo que advierten sobre el riesgo de un colapso.
2: Josefina, hasta aquí el Enfoque Metropolitano. Muy bien, muchísimas gracias Noemí. Y ahora hacemos una pausa y regresamos con más. Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Martín Carmona, ¿dónde te encuentras?
6: Josefina, Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días. Les saludo en este momento desde el aeropuerto de París. Estoy aquí en el aeropuerto Charles de Gaulle, esperando el vuelo para salir a la ciudad de Kigali, la capital de Ruanda. Este país que se ubica en la África Oriental y que se conoce como la Tierra de las Mil Colinas por la gran cantidad de montañas que pintan de verde a este país. Y es que ahí, en Kigali, se desarrollará la Cumbre Mundial de Turismo convocada por el Consejo Mundial de Turismo. A partir de este miércoles, primero de noviembre, será la primera ocasión que en el continente africano se den cita a los principales CEOs y directivos de las empresas del sector turístico, entre otros los hoteleros, las líneas aéreas, las agencias de viajes así como representantes de los gobiernos de aquellos países que tienen al turismo como un eje central de desarrollo de sus economías esto es sin duda un evento que impulsará a Ruanda, país que en los últimos años ha lanzado una ambiciosa estrategia para atraer turismo principalmente de Europa y que ahora buscan extenderla al continente americano donde se encuentra una gran cantidad de viajeros de tener éxito esta estrategia en los hoteles, en los restaurantes, en los parques, en los próximos años estarán trabajando más de medio millón de personas. Es decir, se prevén buenas cosas en materia turística. África en, general, África en general ve al sector turístico como un eje importante de desarrollo económico para el futuro de sus poblaciones. De hecho, las expectativas del Consejo Mundial de Turismo, que dirige la inglesa Julia Simpson, así lo confirman. Para los próximos 10 años, la llamada industria sin chimeneas generará para la economía africana unos 300 mil millones de dólares y se estarían creando unos 36 millones de empleos. ¿Y para qué le cuento todo esto? Sin duda que es bueno saberlo para confirmar que hay mucha competencia a nivel mundial por atraer a un mayor número de turistas, lo cual debería de provocar que países como México mejoren y hasta amplíen sus estrategias para mantenerse en el gusto de los turistas. Además, para generar y desarrollar conceptos turísticos en armonía con el medio ambiente que es hoy por hoy lo que muchos están buscando. Josefina, amigos de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí dejamos este avance y nos escuchamos en los próximos espacios informativos de Enfoque Noticias. Gracias y buenos días.
2: Muchísimas gracias Martín por supuesto te estaremos escuchando todos los reportes que nos estés dando a conocer desde donde te ubicas y bueno, tengo información importante para usted, fíjese que Maseca está apoyando a los damnificados en Acapulco por el huracán notis, claro, con cinco tortimóviles, Fabi, que producen tortilla caliente, que es distribuida en los albergues instalados en estas zonas afectadas, y es que estos tortimóviles que los han puesto a disposición de la sociedad en otros momentos, permanecerán en esta ocasión en Acapulco, hasta que la emergencia haya sido totalmente superada.
3: Vemos las imágenes en redes sociales de estos tortimóviles, José, como bien lo comentas, uh -huh. son cinco unidades que bien ayudan a la población Ay, en claro. estos momentos que más lo necesita ya en Acapulco se van a mover hasta 20 toneladas de ayuda en cada una de estas, eh, de estos tortimóviles para afectar, para ayudar a los afectados por el huracán Otis. José, las imágenes están en redes sociales.
2: Por supuesto, y qué importante es que empresas como Maseca, pues, estén dando y echando el hombro de vez en cuando, ¿no? Y estas cosas de una tortilla caliente, claro, siempre ayuda, ¿no? Abraza, ¿no?
3: Y aparte que la tortilla es básico de la alimentación de nosotros sí. los mexicanos, estas tortillas se repartirán de forma gratuita, por supuesto, uh -huh. tortillas calientes para el consumo inmediato y serán entregadas en albergues de zonas afectadas y los tortimóviles permanecerán, como bien lo comentábamos, sí. hasta que pase la emergencia.
2: Oye, también quien está ayudando es eh, la alcaldesa Sandra Cuevas, ¿no? Estará dejando de... ¿Comprar ropa?
3: Fue muy polémica su declaración, muy comentada <risa> en las redes sociales. Es muy polémica. La alcaldesa de Gautemoc, Sandra Cuevas, anunció que dejará de comprarse ropa durante tres meses. Dejo, de hecho, vamos a escucharla. ¿te a ver, vamos a escuchar. Uh -huh. Voy a dejar de comprarme ropa tres meses. Que saben que me encanta comprar ropa. Voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño cobijitas para los niños. Voy a mandar sillas de ruedas para los adultos mayores y voy a enviar también algunos regalos para las niñas y los niños que la están pasando mal. Invito a todas y a todos que los que quieran sumarse, los que quieran traer algún apoyo aquí en la explanada
2: de la alcaldía, los esperamos. Ahí está la declaración directa, va a dejar de comprarse ropita porque ¿cuánto gasta? Y va a ser
3: una muy buena contribución la que va a entregar a los damnificados allá en Acapulco, José, porque hace unos meses el diario Reforma hizo un recuento del de guardarropa de la alcaldesa uh -huh. y en dos meses gastó 800 mil pesos en ropa, José. ¿Dos meses? En dos meses presumió un guardarropa con valor de 800 mil pesos. Pesos fue muy famoso uno de sus outfits inspirados en la película Barbie.
2: No, bueno, pues ahí está la, la ropa que usa nuestra querida alcaldesa Sandra es que no, no cuadra un poco, José,
3: porque esto, o sea, no. gasta 800 mil pesos en ropa si en dos meses, pero tiene un, su un sueldo de 104, 105 mil pesos, vamos a redondearlo, sueldo Ajá. bruto mensual de 105 mil pesos, pero tras las... Reducciones, deducciones, que todos pagamos, por
2: supuesto, los uh -huh. impuestos, queda en 78 mil pesos. O sea, que tendría que juntar 10 meses, digamos, para poder pagar... El
3: guardarropa de el dos guarda meses. No, no, no sé, no me salen las matemáticas. No, no. Entiendo que las personas eh, que son millonarias, ricos, personajes que son muy famosos, eh, que están en la farándula, puedan comprar, adquirir, o incluso les regalan este tipo de ropa. Pero una alcaldesa...
2: No habrá heredado.
3: Supongo. Ella no puede decir, creo que no está casada Creo que no está casada Entonces no puede decir que su marido es el del dinero Como otros Ay. otros políticos que dicen que Sus esposas son las del dinero sí, claro. Pero bueno, sí si será una muy buena ayuda Por tres meses, se dejará de comprar Ropa la alcaldesa Sandra Cuevas Para entregarlas a los damnificados De Guerrero, también por cierto Hay que, hay que recordar que anunció Que se pospusieron en la alcaldía uh -huh. Todas las celebraciones y festividades Y desfiles por el Día de Muertos claro. Por esta tragedia
2: Claro, es importante eso uh -huh. que mencionas porque a veces mucha gente va y busca cosas en la alcaldía uh -huh. Cuauhtémoc, que en esta que ocasión es no habrá la, la más cercana al centro naturalmente uh -huh. lo que sí está es la ofrenda monumental allá las calacas en el zócalo así es que es así Esas así están puestas pero no necesariamente son parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc y bueno nosotros vamos a continuar con más el jefe de gobierno Martí Batres habló sobre esto que es que no habrá sanción para la empresa china que pues retrasó las obras de remodelación de la línea 1 regresamos contigo Natalia ¿cómo estás? aquí
9: es no bueno, voy a cuenta te saludo a ti al auditorio de Amanece en enfoque de noticias. Pues ya bien lo comentabas, no habrá ninguna sanción para la empresa china CRRC por el atraso en la entrada, entrega de las obras de rehabilitación de la línea 1 del metro. Así lo aseguró el jefe de gobierno capitalino Martí Batres para señalar que en unos 10 días se cerrará el tramo a Observatorios. Vamos a escuchar.
4: Obviamente hay un, de nuestra parte una insistencia en que tengamos tiempos mucho más eh, apegados a, a los tiempos proyectados para que antes de que termine esta administración esté terminado el tramo. Y eh, por otra parte, ya está toda la experiencia previa de la, de la primera parte de la obra, eso nos va a ayudar. Ayer lo dijeron además, que van a trabajar muy rápido. Miren, más que sanciones, nosotros queremos que se dé el trabajo, que haya resultados y que se cumpla la ciudadanía. Lo más importante es tener la Línea 1 renovada.
9: Y bueno, ante las denuncias de usuarios por el retraso en la llegada de trenes, el monetario capitalino dijo que la Línea 1 del Metro pues funciona bien, no obstante, continuarán los apoyos de RCP para los usuarios. Escuchemos.
4: Y a lo largo del día de hoy también ha estado funcionando muy bien. Eh, muy importante, porque son entre 200.000 y 250.000 personas beneficiadas que empiezan a usar ahora ya cotidianamente este tramo de la línea 1 del metro. Como decíamos, de todas maneras vamos a sostener durante varios días los apoyos alternativos en lo que se da el proceso de readecuación, pero siguen los apoyos de RTP y otro tipo de apoyos que se venían dando, pero ya está funcionando muy bien la línea 1.
9: Batres señaló que antes de que concluya la administración habrán concluido las obras de remodelación de la línea 1 del metro, mientras que el cierre de la línea 9 para llevar a cabo trabajos de renivelación en vías se dará unos días después del cierre del segundo tramo de la línea 1. José, la información que les tengo.
2: Oye, pero en específico, ¿no dijo la fecha?
9: No, no hay fecha todavía, José. Pues eh, como bien lo comentaba Martí Batres, están esperando un periodo de asentamiento de este... Eh, pues eh, ¿cómo se llama de esta parte de la línea 1 que ya abrieron ajá, para ajá. cerrar el otro tramo eh, que ya comentó que va a ser en 10 días y posterior de eso pues será lo de la línea 9, pero todavía
2: no hay fecha específica. Ni tan ni cuánto va a tardar esta este tramo, este segundo tramo de la línea 1 para remodelar remodelarlo. Eh, es correcto, José, pues lo que
9: comentó, pues lo que ellos están previendo es que termine antes de esta administración, José.
2: Vaya, vaya, pues eh, siempre prometen algunas cosas y se tardan más, ¿no?
9: Pues como ya pasó con esta línea 1, José, pues esperemos que ahora sí, pues le metan cintura a esta empresa y entregue a tiempo las obras.
2: Eso es, pues esta es la información. Muchísimas gracias, Natalia buenos días. Muy buenos días, la invitación pues ahí está, a ver las calacas en el Zócalo, esta ofrenda monumental un Pancho Villa de 17 metros de altura y 13 revolucionarios que conformaron la división del norte, estarán, regresaron del más allá, estas piezas estarán eh, permanecerán en la plaza de la constitución hasta el próximo domingo así es que, pues buen momento para darse cita por allá, por el Zócalo capitalino, de hecho Claudia Curiel sabes Fabi, titular de la Secretaría de Cultura, dijo que esta demora se debió mucho a la, apenas se inauguró ayer, sobre todo porque pues las condiciones climáticas que tienen, eh, que se tienen naturalmente eh, afectarían a las figuras de cartón que podrían dañarse por las lluvias y entonces pues por eso la inauguraron apenas ayer esta mega ofrenda. Este año su pieza principal pues ya le digo es en homenaje a Francisco Villa 17 metros y bueno pues eh, tenemos por aquí más información.
3: Pues es que además de observar y de disfrutar la mega ofrenda del Zócalo, José, auditor de Amanece en Enfoque en Noticias, también está el encendido, el alumbrado decorativo uh -huh. que se realizó en el encendido este fin de semana y este año rinde homenaje al caricaturista José Guadalupe Posada sí. en el marco de su 110 aniversario luctuoso. El sábado ocurrirá este mega desfile que ya es muy importante y muy famoso en todo el mundo gracias a una película. Uh -huh. Entonces también lo podremos disfrutar y tendremos una cobertura en nuestras redes sociales con las imágenes. Y pues la gente que vaya a disfrutar de este desfile que congrega a muchísimas personas.
2: Que de hecho ya con esto se concluye toda esta festividad de muertos. ¿no?
3: Así es, sería ya pues dar, dar fin a las festividades por el Día de Muertos y ya iniciamos la recta final del año.
2: Ya, completamente, <risa> completamente viene el buen fin y bueno, por supuesto, se acerca ya las festividades de fin de año. Ya se acabó el año, ya vámonos al 2024, según nos indica nuestra querida Fabiola. Bueno, pues nosotros con esto eh, eh, tenemos por aquí más información para usted. Eh, ya llegó la pues todo lo que es la ayuda de parte de la UNAM, esta eh, ayuda que han estado convocando, por supuesto, son 25 toneladas de de víveres, de ropa, de agua, de medicinas, Fabi.
3: Así es. En total, la máxima casa de estudios ha entregado a las autoridades de Guerrero 65 toneladas de apoyo para ser distribuido entre las personas afectadas por el huracán. Otis, como bien lo comentas, José, la tarde de ayer llegó el segundo envío de ayuda con 25 toneladas de víveres, ropa, agua y medicinas. Se están dando a conocer muchas facilidades y oportunidades para apoyar a los damnificados. Por ejemplo, Banamex anunció acciones de apoyo para los clientes afectados allá en Guerrero. Son varias acciones como la suspensión temporal de la cobranza, uso de cajeros sin comisiones, apoyo para aplazar el pago de sus créditos hasta por seis meses y el pago rápido de seguros. Tenemos toda esta información en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx José.
2: De hecho, también Grupo Coppel está apoyando uh -huh. a clientes afectados por huracán Otis con diferimiento del pago de sus créditos, en línea con su programa sabes de apoyo a las comunidades afectadas por el huracán en eh, Guerrero. Claro que incluye la campaña de donativos a la Cruz Roja Mexicana. Grupo Coppel suma además medidas adicionales para ayudar a sus clientes y a sus familias. Diferirá tres meses los pagos de todos los productos de, de tarjeta de crédito y de los préstamos también y para clientes con crédito de tiendas Coppel, la empresa realizará el congelamiento de sus créditos de muebles, ropa y préstamos personales sin costo por tres meses los clientes beneficiados entrarán en auto en automático a este programa, así es que bueno, pues ahí está importante la información y en nuestro también en nuestro centro de acopio.
3: Hay que recordarle que NRM Comunicaciones y Enfoque Noticias abrimos un centro de acopio está ubicado en la calle de Versalles, número 88 en la colonia Juárez recibimos la ayuda de 10 de la mañana a 4 de la tarde se requiere comida enlatada sopas instantáneas leche en polvo artículos de higiene personal como papel sanitario pañales y toallas sanitarias son muy importantes también gel antibacterial y artículos de limpieza para el hogar esta tarde Adriana Pérez cañedo transmitirá desde nuestro centro de Acopio, en Versalles, número 88, la segunda emisión de Enfoque Noticias, de 1 a 3 de la tarde, la puede conocer y llevar la ayuda y convivir un poco.
2: Efectivamente, ahí está. Y nos escriben en nuestras redes sociales también para avisarnos que Sandra Cuevas seguramente compra su ropa de paca.
3: No creo porque es modelo reciente y en las pacas, José, ah. venden ropa hasta vintage.
2: Ay, ay, ay. Bueno, gracias, <risa> Fabi. Buenos días. Buenos días. Pues con esto nos vamos. Quédese a tomar el primer café con Mario González.